0: Saludos, espero que se encuentren bien. En el Sistema Nacional de Personas Desaparecidas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, hay un total de 16 menores de Puerto Rico que se encuentran desaparecidos. Pero se estima que el número real puede ser mucho mayor. Las fechas de estas desapariciones van desde el 1974 hasta el 2016. Más de 600.000 personas desaparecen en los Estados Unidos cada año. Muchas de estas personas aparecen bastante rápido y en buen estado de salud. Sin embargo, decenas de miles de personas siguen desaparecidas y sus casos aún siguen sin esclarecer. Se estima que en Estados Unidos se recuperan unos 4.400 cuerpos no identificados cada año y aproximadamente mil de esos cuerpos permanecen sin identificar. En Puerto Rico hemos tenido casos muy notorios de niños desaparecidos, como lo son por ejemplo el caso de Rolandito Salas Jusino, o el de los hermanos John y Janina Colona. Sin embargo, hay otros casos que me llamaron mucho la atención, y quiero hablarles hoy sobre las desapariciones de los niños Michelenit Delfi Feliciano, Ángel Torres Irizarri y Marcos Antonio Cruz. Michelenit Delfi Feliciano nació el 11 de enero de 1988. El 2 de mayo de 1992, la niña de 4 años estaba visitando a sus abuelos en el barrio Jauca de Santa Isabel. Cerca de las 8 de la noche, la niña estaba jugando en el patio de unos vecinos con lo que conocemos en Puerto Rico como un Big Wheel. Mientras su madre y sus abuelos se encontraban a poca distancia dentro de su casa, Don Edilberto, el abuelo de Michelle, escuchó un auto viejo acelerando abruptamente y como si estuviese ahogándose en gasolina. Don Edilberto se asomó y preguntó por la niña, pero nadie sabía dónde estaba. Solo bastó un breve descuido para que la niña desapareciera. La madre de Michelle indicó que estaba de espaldas a la niña, dentro de la casa y no escuchó que la niña gritara o que dijera algo antes de su desaparición. Al momento de su desaparición, Michelle vestía una camisa azul y una falda maón. Tenía los ojos color hazel o verdosos. Tenía un lunar o una marca de nacimiento en la parte baja de la espalda y una cicatriz en la mejilla derecha. La niña Michelle hablaba inglés y español. Los familiares describieron a Michelle como una niña inteligente, juguetona y cariñosa que disfrutaba corriendo bicicleta y jugando al aire libre. Se cree que después de su desaparición Michelle fue vista en compañía de un conocido de la familia. Esta persona ha regresado a Puerto Rico en ocasiones, pero nunca se la ha podido vincular con la desaparición de la niña. Otra de las teorías sobre la desaparición de Michelle es que existe la posibilidad de que se encuentre en alguna comunidad puertorriqueña en los estados de Massachusetts, Nueva York o Florida debido a que su familia tiene vínculos con personas de estas ciudades también se piensa que podría estar en la República Dominicana en algún momento se especuló que su padre o algún miembro de su familia estuvo involucrado en la desaparición de Michelle pero esto no se ha podido comprobar y también se dijo que la sacaron de Puerto Rico bajo otro nombre y vestida de niño. Para la familia de Michelle, las agencias a cargo de buscarla como el FBI, la Interpol y la policía de Puerto Rico, no hicieron lo suficiente para encontrar a la niña. La madre de Michelle dijo en una entrevista con Noticel que el NIE, el FBI y el CIC tenían una competencia entre ellos y se ocultaban información entre sí, ya que cada agencia quería ser la primera en resolver el caso, lo que a su entender, resultó en todo lo contrario la madre de michelle dijo que con el tiempo los agentes investigadores dejaron de visitarla para mantenerla al tanto de la investigación del caso y que para poder obtener alguna información tiene que insistirles constantemente la interpol aún investiga el caso de la niña michelle un representante de la división de la interpol en puerto rico le indicó a noticias lo siguiente se ha trabajado bastante en esta investigación incluso se ha viajado fuera de Puerto Rico con el propósito de corroborar información referente a este caso, pero al día de hoy no hemos podido localizar a la niña y sabemos que existe la posibilidad de carecidas en los Estados Unidos. Este caso está bien activo y tiene a una agente investigadora que está haciendo muy buen trabajo, pero hasta que no tengamos algo concreto que podamos llegar a ella, no podemos dar más detalles. Durante la entrevista realizada en el 2011, la madre de Michelle dijo que Hacía poco hubo una confidencia y la refirieron a un agente pero nunca le contestaron si se pudo verificar la información. Ella siente que las agencias no están haciendo lo suficiente para encontrar a su hija. Precisamente recalcó que no pierde las esperanzas de que Michelle regrese a su hogar algún día y que la recibirá con mucha felicidad. El 6 de julio de 1976, Ángel Torres Irizarri, quien tenía un año y diez meses de edad, estaba jugando con un perro junto a su hermano gemelo en el patio de su casa, ubicado en el barrio Pellejas de Adjuntas. A eso de las 4 de la tarde, su madre los llamó para meterlos al baño, pero solo encontró a Antonio. La mujer comenzó a llamar a su otro hijo desesperada y a buscarlo por todas partes, pero desde ese entonces no ha sabido nada de su hijo. En la página de Charlie Project dedicada a mantener registros de personas desaparecidas hay una foto del niño Ángel, una recreación digital de cómo debe lucir hoy en día y una foto reciente de su hermano Antonio, ya que al ser gemelos idénticos Ángel debería parecerse bastante a él ahora de adulto. Son muy pocos los detalles que existen de este caso. En el 2013 Antonio Torres, el hermano gemelo de Ángel, habló con la periodista Rosita Marrero de primera hora sobre el daño emocional que ha dejado la desaparición de Ángel en él y en los demás miembros de su familia. Antonio dijo que todavía busca a su hermano, lo añora, lo presiente, sueña con él y llora por su ausencia.
1: El día 15 de, de junio de 1976 nos fuimos a caminar lejos y y acumulamos. Como las... otra tarde Nos fuimos a caminar y, y... eso y... Y mi hermano... Según ella... Eso nos llamó para bañarnos... Eso había la tarde ya... La tarde, no, tarde... Y me encontró solo... Me encontró solo... Sin... Sin, sin mi hermano y... Y... Me cogió al hombro y empezó a gritar Yonito, Yonito, nos, a ver si todo, Coco y a él Yonito y no respondía que eh, nos cuenta que fue a buscar a todos los vecinos a, a, a buscar a todas las fincas y había caído en un bajanco o ¿eh? sí. Pasaron las cinco, las 6, la tarde. Se movilizaron todos los vecinos, todo, 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 para buscarlo. Leer el periódico Primero de la Hora o el reportaje que me llame rápidamente y lo buscaré donde sea, hasta el fin del mundo. Que Dios me.
0: durante la emotiva entrevista con primera hora, Antonio le enseñó a la periodista la única foto que existe de él junto a su hermano, ambos vestidos iguales. Antonio dice que siente que su hermano está vivo y dice que a veces tiene sensaciones raras y sueña con lugares que nunca ha visto o que nunca ha visitado. Semanas antes de esta entrevista con primera hora, Antonio fue junto a unos agentes del Interpol a una panadería que ubica cerca de la playa de Arecibo, ya que recibieron una confidencia de que habían visto a un hombre muy parecido a él, pero lamentablemente corroboraron que no era su hermano. Las autoridades creen que Ángel pudo haber sido llevado a California. Uno de los casos más intrigantes con los que me topé durante la investigación fue el caso del niño Marcos Antonio Cruz. Marcos, desapareció el 15 de diciembre de 1984 pero su historia no se trata de un secuestro como la mayoría de los casos en el 1983 cuando Marcos apenas tenía un año su madre Sabrina Handberg se mudó a una secta llamada la casa de oración en Micanopy, Florida porque se sintió atraída por el sentido de comunidad y las creencias religiosas de los miembros del grupo la casa de oración para todas las personas era un culto religioso que tenía un sistema de creencias al estilo del Antiguo Testamento. Los miembros de la secta tenían que llevar una dieta kosher y usar túnicas largas y cubrebocas. La secta tuvo sus orígenes en Georgia y luego se trasladó a Florida. La secta era dirigida por Anna Elizabeth Young, quien junto a su esposo Robert Davidson fundó el grupo a mediados de los años 80. El grupo religioso tenía unos 24 miembros. Ana era cruel con los demás miembros de la secta, por ejemplo, ella obligaba a los miembros a entregar todos sus ahorros, separaba a los padres de sus hijos, humillaba, golpeaba y torturaba a los miembros de su culto, especialmente a los niños, tanto así que llegó a matar de hambre a uno de ellos. Ana castigaba a los miembros de su secta dándoles 33 latigazos en memoria del supuesto número de latigazos que Jesús había recibido antes de la crucifixión. En una ocasión, Ana le dio varios latigazos a una niña, dejándole marcas permanentes en su cuerpo. Cuando los padres de la niña la encontraron, la llevaron a un hospital y Ana fue condenada por abuso infantil. Sin embargo, antes de que pudiera ser sentenciada, se fue a la fuga y el culto se disolvió en su ausencia. En el 2000, Ana fue localizada en Alton, Illinois y enviada a la cárcel donde cumplió seis meses por el cargo de abuso infantil. Después de salir de la cárcel, se mudó al condado de Cobb, en Georgia. En el 2017, su hija Joy la acusó de haber matado a un niño pequeño conocido como Moses Young, quien era hijo de unos miembros de la secta. Otros exmiembros de la secta respaldaron la historia de Joy y dijeron que entre el 1988 y el 1989, Anna había golpeado y matado al niño de hambre. El niño fue encontrado sin vida dentro de un armario. Anna puso el cuerpo del niño en una canasta de paja y lo quemó, pero les dijo a otros miembros de la secta que había regalado al niño para que fuera criado por monjes. Anna Young fue acusada del asesinato del niño cuyo verdadero nombre era Eamon Harper y también fue acusada de homicidio involuntario por la muerte de una niña llamada Katonya Jackson. La hijastra de Anna Young, Katherine Davidson, desapareció en 1973 cuando tenía 6 años y nunca fue encontrada, Joy le dijo a la policía que su hermana mayor le contó que Ana amarró y amordazó a Katherine y la metió en un armario de su casa en Chicago, los otros niños que vivían en la casa escucharon rasguños que provenían del armario durante toda la noche hasta que los mismos se detuvieron, cuando la hija mayor de Ana miró en el armario vio a su hermana Katherine acostada en posición fetal aparentemente sin vida. En el 1992, Ana bañó a un niño de 12 años con cloro, causándole graves quemaduras y luego lo dejó amarrado en una cama provocándole aún más daño. Volviendo al tema de Marcos Antonio Cruz, en el 1984, Ana John le dijo a Sabrina que tenía que casarse con otro miembro de la secta llamado Thomas Pugh. Thomas y Sabrina eran afroamericanos, pero el padre de Marcos era puertorriqueño. Ana John le dijo a Sabrina que como el niño no iba a parecerse a Thomas cuando fuera grande, tenía que enviarlo a Puerto Rico. Ana le dijo a Sabrina y al papá de Thomas, conocido como el hermano Adam, que abandonaran a Marcos en Puerto Rico porque el niño estaba poseído por el diablo. En diciembre de 1984, Sabrina y el hermano Adam tomaron un vuelo con el niño Marcos hacia Puerto Rico. Antes de que salieran hacia el aeropuerto, Ana John vistió a Marcos con un traje de niña y un sombrero color rosa y les indicó que lo abandonaran en las calles de puerto rico al caer la noche y les dio instrucciones al hermano adam para que no dejara que sabrina tocara ni abrazara a su hijo al llegar a puerto rico sabrina le suplicó al hermano adam que no dejaran al niño en la calle sino que le permitiera dejarlo en una iglesia con la esperanza de que alguien algún creyente lo encontrara y se hiciera cargo de él Sabrina y el hermano Adam llevaron a Marcos hasta una iglesia católica que quedaba cerca de un McDonald's entre el área de Santurce y el viejo San Juan y lo dejaron abandonado y llorando en un banco. Sabrina Hamburg regresó a Florida y permaneció en la secta hasta el 1992. Todavía tiene la esperanza de algún día encontrar al hijo que abandonó. En febrero de este año 2021 Ana Young llegó a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía en el condado de Alachua en Florida, por el asesinato en segundo grado de Eamon Harper y por el homicidio involuntario de catonia Jackson. Ana Young fue condenada a 30 años de prisión, pero falleció un mes más tarde, a la edad de 79 años, después de haber cumplido solo 33 días de su condena. Nunca se ha acusado a nadie en relación a la desaparición de Marcos Antonio Cruz y aún se desconoce su paradero. La policía de Puerto Rico abrió un caso, pero no encontró nada. No hay registro alguno en el departamento de la familia, y en ninguna de las iglesias del área se reportó a un niño abandonado, con las características de Marcos. Si les interesa conocer más sobre lo ocurrido dentro de la secta La Casa de Oración, y sobre la historia de Marcos, les recomiendo que escuchen el podcast The Followers, House of Prayer Bueno, hasta aquí el episodio de hoy recuerda que puedes contactarnos a través de crimepodpr.com